0: Hallo und herzlich Willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Ja, bevor wir heute mit unserem kleinen Experiment des Creepy Lexikons beginnen, äh, wollten Missy und ich noch auf etwas aufmerksam machen, was uns jetzt schon des Öfteren zu Ohren gekommen ist, was gerade den äh, Ukraine-Krieg betrifft bzw. Putins Krieg. Es gibt gerade ganz, ganz viele Frauen, die aus der Ukraine flüchten ähm, mit ihren Kindern Und uns ist jetzt des Öfteren schon so angekommen, dass an Grenzen Männer stehen oder Menschen stehen, die sich als hilfsbereite Menschen ausgeben, tatsächlich aber Menschenhändler sind.
1: Wir gehen jetzt auch nicht davon aus, dass das irgendjemand hört, der momentan auf der Flucht ist. Also wie denn auch, da hast du andere Probleme. Aber vielleicht kennst du ja jemanden, der momentan auf der Flucht ist oder Leute, die eben ins Krisengebiet fahren, ja. um Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Also falls du es noch nicht gehört hast, dann bitte verbreite
0: diese Message.
1: Genau, Wichtig einfach ist es. aufpassen und dass jeder
0: informiert ist. Am besten, wenn man ein ungutes Gefühl hat, also wenn die Personen ein ungutes Gefühl haben, sich an die nächste Polizeistelle zu wenden oder an die Menschen, die offensichtlich von irgendeiner großen Organisation sind, um da einfach nicht verschleppt zu werden und in die falschen Hände zu geraten. Das war uns jetzt einfach nochmal ein Anliegen, das irgendwie weiterzugeben, weil es wichtig ist.
1: Ich meine, so groß und toll auch die Solidarität ist, mhm. aber es ist schon ziemlich scheiße, was da, Entschuldigung, dass ich sage, so. für einen Dreckspack unterwegs ist und... Ähm, diese Notsituation einfach ausnutzt.
0: Genau, das ist das. Menschen, die eh schon alles verloren haben und in der größten Notsituation ihres Lebens sind, dann, das ist so unmenschlich und so unwürdig einfach. Und ja, also wir hoffen einfach, dass niemand zu Schaden kommt und dass es niemand miterleben muss, weil es einfach ganz, ganz schäbig ist.
1: Ja. Ja. Und hoffen das Beste, Ohren steif halten. Ja. Auch wenn hoffentlich ist, dieser sinnlose Krieg bald zu Ende. Auch wenn es doof klingt, aber es ist so,
0: nicht den Glauben ans Gute verlieren, bitte ja. nicht. Aber von diesem wahnsinnig ernsten Thema und reellen Thema, jetzt zu etwas, was wir schon so ein bisschen länger auf der Agenda stehen haben. Missy hatte die Idee, mal ein wunderbares Lexikon zu erstellen. Und zwar mit allen Sachen, die da so ins Okkulte, übernatürliche, Fabelwesen und Kreaturen fällt. Deswegen wollen wir das heute einfach mal ausprobieren. Wir warten geduldig dann auf Feedback von der Creepy Family. Vielleicht findet ihr es total gut, vielleicht findet ihr es auch total scheiße. Aber wir wollten es jetzt einfach mal angehen, oder? Ja, aber hallo. (lacht) Und deshalb
1: heute unser Creepy Lexikon Dummy. Wir testen das Ganze mal aus. Und falls du auch irgendwie Begriffe hast, auf die wir näher eingehen sollen, dann immer her damit.
0: Aber starten wir. Genau, wir starten heute allgemein mal so ein bisschen mit Kreaturen. Und Fabelwesen und den Anfang macht der Jersey Devil. Der ist nämlich ein Mythos aus dem US-Bundesstaat New Jersey und angefangen hat wohl alles im Jahr 1934 im sogenannten Pin Barnes, also übersetzt in der Kiefer. Und Pin Barnes ist ein Waldgebiet in New Jersey und dieses Waldgebiet erstreckt sich über den gesamten Bundesstaat. Also da gehen wir wirklich von der Mitte bis in den Süden an der Atlantikküste und wir sprechen hier von 4500 Quadratkilometern. Also es ist ein riesiges Gebiet. Und über die Legende des Jersey Devils gibt es natürlich, wie auch immer bei solchen Geschichten, unterschiedliche Varianten und Erzählungen. Aber wir starten jetzt mal mit der ersten. um das Jahr 1734 soll eine gewisse Miss Leeds in Pin Barnes gelebt haben und sie lebte da, weil sie verstoßen wurde, weil ihr ja Hexerei und auch der Ruf als Hure nachgesagt worden ist. Sie hatte bereits zwölf Kinder und da sie von ihren Kindern schon mal genervt war, aber bereits eben mit dem 13. schwanger war, soll sie während der Schwangerschaft folgenden Satz gesprochen haben. I am tired of children, let it be a devil. Also ich bin der Kinder überdrüssig, lass es einen Teufel sein. Und so kam es dann wohl auch, sie soll die Ausgeburt der Hölle zur Welt gebracht haben und sofort nach der Geburt ist dieses Ding, das aus ihr gekrochen kam, durch den Kamin in den Wald entschwunden. Eine andere Variante hieß, dass das Kind bei der Geburt menschlich war, dann aber durch die Mutter, die eben so angenervt war von ihren Kindern, in den Keller gesperrt wurde mit der Absicht, dass das Kind stirbt. Da es dort wieder erwarten, aber nicht starb, wuchsen dem Kind Flügel und ein Fell und das Kind konnte entkommen und lebte fortan als Jersey Devil in den Wäldern. Und eine ganz andere Geschichte zum Teufel geht so. Ein junges Mädchen hatte sich während der amerikanischen Revolution in einen britischen Soldaten verliebt und wurde schwanger. Die Bewohner des Ortes verfluchten die junge Frau und herauskam der Jersey Devil. Also seit dem 17. Jahrhundert, Geist dann also Geschichten des Teufels herum und es gab auch Augenzeugen. Er wurde von Anwohnern gesehen, von Politikern und Geistlichen, also wirklich auch von Hochrangigen, wie zum Beispiel Joseph Bonaparte, der älteste Bruder von Napoleon. Der erblickte angeblich den Jersey Devil so um 1820 beim Jagen in seinem Anwesen in Bordtown, New Jersey. Also gab schon und wenn so jemand das sagt, dann hat es natürlich auch ein bisschen Gewicht, ne, wenn so eine wichtige Person das sagt. Claro no. Die häufigsten Sichtungen kamen aber so zwischen dem 16. und 23. Januar 1909. Also in einem ganz speziellen Zeitraum. Da wurden über 2000 Sichtungen von verschiedenen Personen gemeldet. Also 2000 Menschen haben sie gesehen. Das sind viele, ja. Freundlich, oder? Jetzt aber die Frage, wie soll dieser Jersey Devil denn eigentlich aussehen? Und hierzu gibt es auch verschiedene und abweichende Aussagen. Aber es soll zweifellos ein zweibeiniges Wesen mit Hufen, kurz Armen und Flügeln sein. Was auffällig ist, ist ein irrsinnig langer Hals der fällt eigentlich bei jeder Zeichnung des Teufels auf und sein Gesicht wirkt auch eher hundeartig mit leichtem Hornansatz und wenn man googelt, kann man schon einige vermeintliche Bilder, also man weiß immer nicht ob Photoshop oder nicht, ne, aber auch eben Zeichnungen bestaunen und das lohnt sich wirklich. Also ich empfehle jeden sich mal den Jersey Devil näher anzuschauen. Aber wie gefährlich ist der Jersey Devil eigentlich? Also laut Übermittlungen hat er es eher auf Tiere abgesehen. Es wurden schon viele zerfetzte Tierkadaver in den Wäldern gefunden, also 1800 rum soll er sich auch in der Nähe von New York aufgehalten haben, also New York City. Und 1909 soll er sich der Stadt Vineland gefährlich nahe genähert haben. Und Menschen scheint er aber prinzipiell zu meiden. Also das ist nicht so sein Ding. Es gab zumindest keine bekannten Menschenopfer zu beklagen. Also zumindest niemand, der aufgefallen wäre oder den man gefunden hätte. Sichtungen gab es, wie gesagt, schon öfter und manchmal, wenn es ganz leise im Wald ist, soll man auch die fürchterliche Schreie vom Jersey Devil hören. Ansonsten ist er auf der Jagd nach Tieren und durchstöbert auch mal die ein oder andere Mülltonne. Der Mythos hält sich also wacker. Seit 1993 gilt der Jersey Devil sogar als der offizielle Staatsdämon New Jersey. Schon cool. Also der ist eingetragen. 1960 wurde dann sogar noch eine Prämie von 10.000 Dollar für denjenigen ausgerufen, der die Kreatur fangen könne. Also da gingen wir dann schon so weit, dass es um Kopfgeld ging. Das ist schon eine ganze Menge an Kohle. Total, ne? vor allem für die Zeit 1960. Mhm. Ne? Ich glaube, das lief aber alles eher mit so einem Augenzwinkern ab. Denn schließlich ist das Vieh mittlerweile so berühmt geworden, dass 1982 das lokale Eishockeyteam sich in New Jersey Devils umbenannt hat. So berühmt war der. Nicht schlecht. Ja, und ich denke, Angst muss man vor dem Jersey Devil nicht haben, aber begegnen würde ich ihm jetzt auch ungern. Nee, muss nicht sein. Ne? <lacht> aber fand ich schön. Also ich habe äh, Jersey Devil schon des Öfteren gesehen und wie gesagt, man kann es auch googeln. Schon ein interessantes Viech mit dem unsagbar langem Hals. Sehr langer Hals. Sehr, sehr langer Hals. Abgefahren, ne? Wie sich Total. das alles entwickelt. Also und dass dann sich dann auch alle danach irgendwie so richten und dann so ein Maskottchen raus wird. Ja. Und was für eins,
1: oh Gott. Das ist mal was anderes als ein Teddybär, mhm. oder was haben wir denn bei uns in der Region? Tiger? Tiger? Eis-Tigers? Ach so, ah ja stimmt.
0: <lacht> ja, kennt man, im fränkischen Unterholz <lacht> läuft der Tiger rum.
1: <lacht> ja, die Nürnberg tigers ein anderes Maskottchen fällt mir jetzt gerade
0: nicht ein. Ja, wir haben ja sonst auch nichts, was. Ha, irgendwie haben die Falcons? Haben die einen Falken? Wahrscheinlich.
1: Hm. Okay, man merkt, <lacht> wir kennen uns beim Sport aus. Nächstes Sport Thema. Sport ist total begeistert. <lacht> Und zwar geht es um eine Hexe, die aus der heidnisch-slawischen Mythologie stammt. Baba Jagger. Baba Jascha oder auch Baba Roga, Das sind äh, die verschiedenen Namen. Und wenn wir den Namen mal genauer aufdröseln, also sagen wir mal Baba Jaga, dann kommen wir mit Baba aus dem Polnischen zur Frau, zur alten Frau, vielleicht auch Großmutter. Und Jaga soll die Abkürzung des Namens Jadwiga sein. Wir sprechen hier jetzt aber nicht von so einer typischen europäischen Märchenhexe, wie wir sie aus Filmen und Büchern kennen. Also das absolut nicht. Baba Jascha wird auch als slawische Todesgöttin gesehen, gilt aber doch weltweit eher als Märchengestalt, allerdings weg von diesen ganzen romantischen. Sie ist dürr, aber sehr schnell, also die kann richtig schnell laufen, hat wirres, verfilztes Haar, manchmal ja wird es auch so als riesengroßes Spinnennetz dargestellt. Sie hat eine lange Nase, dafür aber keinen Besen. Ach. Wie die klassische mhm. Hexe. Denn im Gegensatz zu den uns bekannten Hexen fliegt Baba Yascha nicht auf einem Holzstiel durch die Lüfte, ist ja vielleicht doch unbequem, sondern in einem Mörser. In einem was? In einem Mörser und der wird halt ganz oft ähm, aus Holz. Dargestellt, wenn du okay. dir Bilder und sowas anschaust. Und ja, richtig gehört. Mit dem dazugehörigen Stössel gibt sie dann die Richtung an, also beziehungsweise rudert. Das ist ganz verrückt. Auf manchen Zeichnungen siehst du aber auch einen Besen, also dass mhm. sie mit einem Besen lenkt. Aber sie sitzt eben in diesem Mörser. Warum <lacht> nicht? Was ich aber besonders interessant finde: Baba Yasha wohnt in einem Haus, das auf Hühnerbeinen steht. Auch hier siehst du viele Zeichnungen. Das ist halt wirklich diese Holzhütte und Unten hat es dann
0: Hühnerbeine. Aber so überdimensionale oder kleine?
1: Nee, schon große. Ach, krass, okay. Schon große. Und so kann sie einfach weiterreißen, sobald es ihr an ah. einem Ort einfach nicht mehr gefällt. Also dann das reißt sie mit Haus. Genau, sie bevorzugt aber dunkle Orte. Beheimatet ist die Hexe vor allem in Wäldern, ganz klein, in denen sie ihre Ruhe hat, in Schluchten. Dunkle Orte einfach oder auch inmitten tödlicher Sümpfe. Da kommen ja auch nicht allzu halt so viele Leute vorbei. Zu ihrem Einzugsgebiet gehören Osteuropa und Russland. Und ich persönlich bin dafür, dass sie mal bei Putin vorbeischaut. Kann ja nicht schaden. <lacht> Rund um ihr Haus hat sie auf jeden Fall einen Zaun aus Pfählen. Und auf denen spießt sie regelmäßig die Schädel ihrer Opfer auf. Ist schon luck Look. Es gibt aber immer ausreichend Pfähler, denn wer weiß, wer sich ihrer Hütte nähert. Und die Augenhöhlen, die glühen auch noch in diesen Köpfen oder in diesen Schädeln machen Licht, geben Feuer und schrecken auch eben ab. Und interessant finde ich auch, dass Baba Yasha mit ihrer Hühnerbeinhütte verschmelzen soll. Also da gibt es auch verschiedene Geschichten, dass sie inmitten dieser Hütte liegt, Mhm. mit Beinen und Armen jeweils an An den Wänden. Ausgestreckt, genau, an den Wänden. Auch die Nase soll komplett hochfahren und die Decke berühren und somit wird sie eins mit mit ihrem Haus. Was für eine abgefahrene Idee, oder? Ab und zu verirrt sich dann aber doch das ein oder andere Menschlein zur Hühnerhütte, sie lässt aber nicht jeden herein. Mhm. Also es hieß auch in einigen Quellen, dass sie nur Menschen hereinlässt, die von einem bestimmten Schlüssel wissen. Mhm. Alle anderen können Probleme bekommen. Und allgemein ist es auch ganz spannend, weil, wie gesagt, sie wird als Hexe bezeichnet, sie wird auch als Todesgöttin bezeichnet, aber zu ihren größten Gegnern zählen die Kirche beziehungsweise Priester. Denn diese zerstörten alle Glaubenserinnerungen an weibliche Gottheiten, an weiße Frauen, die halt vielleicht
0: mehr mussten. Finde ich gut. Also eine schöne Grundlage, warum man dann die Religion nicht mag. Hm. Unterstütze ich so.
1: Naja, weil diese männlichen Religionshüter, die haben Kirchen erbaut, Aha. Klöster und Bamayasha und andere Frauen wurden immer weiter vertrieben. Ja. Also da blieb ihnen ja letztendlich auch gar nichts anderes übrig, als sich eben zurückzuziehen und zum Beispiel in die Wälder zu flüchten. Also haben wir hier auf der einen Seite den männlichen christlichen Gott, den Vater, ja, den die meisten von uns kennen und auf der anderen Seite die weibliche slawische Todesgöttin. Und es wird übrigens auch davon ausgegangen, dass es nicht nur eine Baba Yasha gibt. Auf der anderen Seite, wenn du eine Todesgöttin bist, dann kannst du ja auch ständig an anderen Orten sein. Also ich meine, es zweifelt mhm. bei Gott ja auch, auch niemand, niemand an, an. Stimmt, ja. dass der weltweit vertreten ist.
0: Patriarchatles
1: Es muss aber auch betont werden, dass trotz des Namens eine Todesgöttin nicht automatisch tötet. Also sie wird eher als eine Vollstreckerin gesehen. Hm. Ähnlich wie das Sensemann zum Beispiel. Mhm. Und es ist ja dein Schicksal, dass du gehen musst. Also wenn wir mal davon ausgehen, ne, dass mhm. es alles bestimmt ist. Auf der einen Seite wird also gesagt, dass Baba Yasha Menschen frisst. Auf der anderen Seite soll sie aber auch eine nette Phase haben und Menschen, die eben zufällig ihren Weg kreuzen, auch helfen. Aha, okay, also nicht nur böse. Nicht nur böse. Also es heißt auch, dass sie manchen nette Ratschläge gegeben hat, ihnen geholfen hat, Essen bzw. Proviant gegeben hat, vielleicht auch das ein oder andere kleine Geschenk. Mhm. Also sie muss gar nicht so gastig sein wie es oft heißt. Und die Rede ist auch immer wieder von Menschen, die sie bewusst gesucht haben. Zum Beispiel, wenn es um den Stein der Weißen ging, Shoutout an alle Potterheads, um Schatzkarten oder auch Liebestränke, das muss anscheinend auch Ah. das Thema gewesen sein, oder eben auch Liebestränke.
0: Mhm. Würdest, Würdest du einen Liebestrank nutzen, wenn du könntest? Nein. Mein 14-jähriges Ich hätte jetzt wahrscheinlich geschehen, ja, auf jeden Fall. Aber mein 32 jähriges vernünftiges Ich äh, natürlich nicht.
1: Wenn du es so nimmst, ist es eigentlich wie eine kitschige Variante der K.O.-Tropfen. Exakt. Lass mal, mal so stehen. Ähm, ja, es kann aber auch sein, dass Baba Yasha täglich anders tickt, dass sie ein bisschen Stimmungsschwankungen hat oder eben auch nicht jeden mag. Also, dass sie schon eine liebenswerte Seite hat. Ich meine, sonst würde sie keine Ratschläge geben, mhm. dir Essen schenken. Auf der anderen Seite aber halt doch jemanden frisst, wenn sie Hunger hat oder
0: wenn sie dich einfach nicht leiden kann. Ich wollte gerade sagen, vielleicht konnte die auch tiefer blicken und hat halt einfach Menschen schon angesehen, wenn sie Arschlöcher waren. Mhm. Lass uns also festhalten, Baba
1: Yascha ist eine bekannte Märchengestalt und Hexe, aber eigentlich Eine Todesgöttin. Also trotz allem, falls du in Osteuropa unterwegs sein solltest und ein Haus mit Hühnerbeinen siehst, dann Dann meide es lieber. Du (lacht) weißt nicht, wie Baba Yasha an diesem Tag drauf sein wird. Falls du es aber nicht lassen kannst, dann wage es nie, Baba zu belügen. Du hast es ja gerade schon gesagt, vielleicht Hm. sieht die einfach mehr als andere. Sei höflich, demütig und dankbar. Ich drücke dir die Daumen.
0: Viel Erfolg.
1: Viel Erfolg und Berichte, falls du sie gesehen hast. Ach, krass. Und es gibt auch einen Film, den du dir momentan auf Amazon Prime anschauen kannst. Stimmt. Der ist aus 2020. Müsste es sein, aber der heißt Baba Chaga. Der wird auch anders geschrieben mit Warte Y. Ich? Genau, also nicht mit J, sondern mit Y.
0: Genau. Hast du den schon gesehen? Nee, habe ich noch nie gesehen, habe ich mich immer geschreibt. Aber jetzt, wo ich die Infos dazu habe, finde ich voll interessant. Ähm, ich habe auch gerade die Beschreibung mal hier da geht es um ein Kindermädchen, das mit dem Kind von der Familie dann abhaut und man sieht auf dem Poster oder auf dem Cover quasi auch, dass Baba Jagger in dem Fall quasi, wie es hier geschrieben wird, mit roten Felden zu einer Art Frau zusammenführt, die ein Baby in der Hand hält. Also da geht es glaube ich auch so, so um die um diese ganze mystische Geschichte dahinter und es steht auch hier er findet heraus, dass das Kindermädchen ein legendärer Dämon ist. Mhm. Also wahrscheinlich hat man sich da der Mythologie bedient. Insgesamt. Spannend. Ich finde es eh so spannend, wie das oft seinen Weg dann, also diese ganzen Mythen und Fabelwesen dann doch auch irgendwie immer in die ganze Popkultur findet. Ja, ja, total. Sehr, sehr, spannend. Total. Spannende Geschichte. Jetzt hätte ich auch gern so ein Hühnerhaus. <lacht> Wenn dein Haus laufen kann, schon geil. Könnt sich immer woanders hin positionieren. Schon witzig. Du bekommst ein Haus mit Dackelbeinen. <lacht> das fände ich auch schön. Du liebst ja Dackel. <lacht> Ach, spannend. Ja, aber von Baba Yaga geht es zu einem anderen Wesen, das auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr alt ist. Missy, hast du schon mal von einem Wendigo gehört? Mhm. Ja. Der Wendigo ist ein mystisches Wesen aus der Anishanaba-Kultur. Und die Anishanaba sind einer der größten indigenen Ethnien Nordamerikas. Und speziell im kanadischen Raum gibt es noch die Oiboa und die Cree-Stämme. Und da soll die Legende um den Wendigo tatsächlich auch entstanden sein. Aber was genau ist eigentlich so ein Wendigo? Im Prinzip ist es eine Art Geist und zwar ein sehr boshafter Geist, aber der Wendigo ergreift von Menschen Besitz und treibt diese dann in den Wahnsinn und der wichtigste Punkt in den Kannibalismus.
1: Das ist
0: schon übel. Und der Name an sich ist bei uns etwas abgewandelt, von dem wir im Ursprung hieß. Bei den Anishinaabe hieß das Wesen nämlich Windigo. Im Stamm der Kree ist von einem Wichido die Rede. Und es gab auch noch den Begriff Vendago. Übersetzt bedeuten die Namen aber eigentlich immer ungefähr das Gleiche, und zwar verfluchter Kannibale. Jetzt gilt im Allgemeinen die Vorstellung von Geistern ja als nebulöse Wesen bis hin zur Unsichtbarkeit. Ja, so also ja, stellt man sich unter Geistern vor. Total. Das ist aber beim Wendigo anders, denn der wurde vom Stamm nämlich so beschrieben. Er ist eine Art Tier mit einer Art menschlichen Anatomie. Also es gibt viele Bilder, viele Zeichnungen zum Wendigo und oft sieht man da eine Art Menschenkörper oder eine Art Körper eines großen Elches, das ändert sich manchmal mit einem Tierschädel und einem wahnsinnig großen Geweih und die Haut ist einfach komplett schwarz. Die Augen sind blutrot unterlaufen und natürlich hat das Wesen Spitze, scharfe, riesige Zähne. Und auch die Größe soll sehr beeindruckend sein, denn alleine die Beine des Wesens sollen über einen Meter lang sein. Und dann kommt erstmal der ganze große Körper noch oben drauf. Gruselig. Ja. Und der Legende zufolge soll der Wendigo auch mit jedem Mal, das er zu sich nimmt, wachsen. Also immer, wenn er frisst. Und da sich die Optik ändern kann, wird auch oft von einem Gestalten- bzw. Formenwandler gesprochen. Und eins ist bei allen Überlieferungen auch immer gleich. Der Wendigo hat angeblich ein Herz aus Eis. Ganz allgemein werden ihm ausgezeichnete Jagdfähigkeiten nachgesagt. Am Tag ist er langsamer, ist in der Nacht, das ist ein absoluter Predator, der in der Nacht zu Topformen aufläuft. Und es machen ihn auch nicht nur seine physischen Kräfte aus. Es heißt, dass er die Gestalt von jedem Menschen annehmen kann und das wirklich fiese. Er kann sogar auch so klingen. Also das heißt, er kann Menschen mit den Stimmen ihrer Liebsten zu sich locken, um sie dann zu fressen. Also du denkst, du hörst jemanden, den du kennst, kann aber auch ein Wendigo sein, Hm. der da zu dir spricht. Sein Wohnraum an sich wurde tatsächlich nur auf den Wald begrenzt. Und der Mythos um dieses Wesen war dann irgendwann auch so stark und so gefürchtet, dass die Stämme niemals alleine zum Jagen in den Wald gingen. Also da da haben wir es wieder. Der Wald, der wirkt äh, sehr bedrohlich. Da ist was im Wald, was den Leuten Angst macht. Und es macht natürlich auch total Sinn, dass die alle so sehr große Angst vom Wenigo hatten, denn es gab nämlich eine strikte Regel für Menschen, die mit so einem in Kontakt kamen nämlich die sofortige Exekution. Schau an. Also du warst eigentlich dem Tode geweiht, wenn du mal einen Wendigo zu Gesicht bekommen hast. Also ging natürlich da auch niemand, sollte das mal der Fall gewesen sein, damit hausieren. Man ging davon aus, dass Menschen, die vom Wendigo besessen waren, bzw. Kontakt mit ihm hatten, sich selbst und auch andere um einen rum zum Kannibalismus anstiften sollten. Und jetzt, wenn man mal alles mystische außen vor lässt, dann kann man es in einer Zeit, in der Nahrungsknappheit an der Tagesordnung war, auch als eine gewisse Regel erkennen. Also vielleicht wurden ja erfunden, um die Menschen vom Kannibalismus abzuschrecken. Das also, kann könnte schon ja sein. Ja. sein ne? Es galt nämlich prinzipiell damals der Glaube, dass Menschen, die Menschenfleisch gegessen hatten, als verdorbene und böse Geister entweder zurückkamen oder diese anzogen. Kannibalismus ist sowieso schon immer sehr schwierig mhm. ähm, in, in, jeder, in jeder Gesellschaft. Man hat es aber noch mit sowas Mystischem belegt, um das einfach noch mehr abschreckend zu gestalten. Um sich vor einem Wendigo und dessen Macht zu schützen, gibt es übrigens auch Symbole der Anasazi. Das ist auch ein indigener Stamm aus dem Südwesten der USA. Und da gibt es viele unterschiedliche Symbole, die den Wendigo abwehren können. Sollte man sowas aber nicht zur Hand haben, weil man ja jetzt nicht immer weiß, wie solche Symbole aussehen, dann gilt tatsächlich noch die Regel, dass Wendigos Angst vor Feuer und Silber haben. Das sind nämlich die Dinge, die einen Wendigo töten können. Spaß. Und es gibt drei Möglichkeiten, selbst zu einem Wendigo zu werden. Zum einen durch Kannibalismus, haben wir jetzt schon gelernt. Also wenn jemand viel Menschenfleisch zu sich nahm, dann verwandelte er sich laut Überlieferungen langsam aber sicher selbst zu einem Wendigo. Dann gab es dann noch die Möglichkeit des Fluchs, wenn man dem Wendigo begegnete und ein schlechter Mensch war, konnte er Besitz von einem ergreifen und einem quasi zum Wendigo machen und zum Dritten als Bestrafung. Also der Fluch des Wendigos konnte auch von den Stämmen selbst über die Mitglieder ausgesprochen werden und äh, ja galt meistens denen, die unwürdig waren, sich blöd verhalten haben oder die die Stammesmitglieder einfach nicht geachtet haben. Also sowas, du hast halt jemanden bestraft, der sich nicht eingefügt hat. Der Wendigo hat es als Wesen auch schon tatsächlich in viele Filme und Serien geschafft und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass er nicht so bekannt ist wie Werwolf, Mumien oder oder Vampire. Mhm. Ähm, Trotzdem, das wohl bekannteste Beispiel für eine Erscheinung im Film ist wohl Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Ah. Also ob die Familie Creed, die im Film ja vorkam, wohl nach dem Stand Cray benannt wurde, könnte sein und diese dunkle Macht und diese Bedrohung im Film wird eben von diesem Nachbarn als Wendigo betitelt also könnte schon sehr gut zusammenpassen etwas neuer und anders geht es da zum Beispiel dann noch im Film Endless zu. Den habe ich mir tatsächlich erst vor kurzem angesehen. Der kam im Oktober 2021 raus und geht ebenfalls um Wendigos. Und da sieht man das sehr beeindruckend, wie dieses Geweih und so dargestellt wird. Also da sieht der Wendigo tatsächlich so aus, wie es damals bei den indigenen Völkern gezeichnet wurde. Mhm. Also sehr, sehr spannend. Und außerdem brauche ich wohl nicht erwähnen, dass wir den Begriff Wendigo wahrscheinlich alle schon aus Supernatural Staffel 1, Folge 2 kennen. Wir werden hier, denke ich, auch noch viele weitere Wesen aus der Serie ähm, vorstellen, weil die einfach so allumfassend war mit ihren ganzen Staffeln. Aber so viel dann mal zum Wendigo. Ein sehr beeindruckendes Wesen, wie ich finde. Ja, und auch sehr präsent, ne? Total. Was da aus dieser Kultur erschaffen wurde, finde ich allgemein immer sehr, sehr spannend. Ich finde halt auch das mit der Stimme heftig, ne? Mhm. Ist halt so ein Skill. Sehr, ne? total. Da
1: bist <lacht> du verratzt. Ja. Spannend, spannend, spannend. Kommen wir aber zu Wesen Nummer vier. Hier handelt es sich um einen männlichen Dämon, der aus der malaysischen Mythologie stammt. Vorhin waren wir noch in der slawischen unterwegs. Es geht jetzt um Bashang. Das ist eine teuflische Kreatur die vom Körper eines toten Babys angebetet wird. Wir hatten ja beim ersten Wesen auch die Kinder Mhm. mit dabei. Hier ist es nochmal auf einer etwas anderen Ebene. Wie gesagt, kommt aus dem malaysischen Raum, wird auch immer noch auf der Insel Borneo thematisiert. In diesem Gebiet sucht sich das sogenannte Freie Bashang einen großen Baum aus, um dort zu leben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Bäume maximal eine Meile vom nächsten Ort entfernt sind. Zum einen, damit der Bashang ausreichend Abstand hat, um nicht gestört zu werden von den Menschen, aber auch nah genug, um an mögliche Opfer ranzukommen. Wenn der Bashang aber einem Menschen dient, das gibt es nämlich auch, dann reicht es aus, wenn er in einem Tabong lebt. Das ist ein Behälter aus Bambus, der wiederum mit Blättern bedeckt bzw. verschlossen und auch magisch versiegelt ist, mit Hilfe eines Amuletts zum Beispiel. Das ist dann meist der Fall, wenn dieses Wesen einem Besitzer gehört, also einer Hexe. Und da kommen wir auch wieder zu den toten Kindern, denn um so einen Bajang heraufbeschwören zu können, braucht die Hexe oder der Hexer die Seele eines frisch verstorbenen Kindes. Das Alter, das spielt da gar keine Rolle. Totgeburten zählen da natürlich auch zu. Mhm. Die Hexe trennt also Seele und Körper und um ihre Kreatur am Leben zu erhalten, muss der Bajang mit Milch und Eiern gefüttert werden. Falls nicht, kann es sich auch gegen seinen eigenen Besitzer wenden. Ja, und solange der Baschang gut gepflegt wird, ernährt wird, kann er auch mehrere Generationen überleben und eben weitergereicht werden. Ja, und ganz egal, ob Besitzer oder nicht, jeder Baschang kann gefährlich werden. Also du solltest es dir mit den Besitzern nicht verscheißen, also mit der Hexe oder dem Magier. Mhm. Aber kommen wir mal zur Optik. Ich habe ja schon gesagt, dass es sich hier eigentlich um einen männlichen Dämon handelt. Der kann als Mensch erscheinen und ich habe im Netz beides gesehen, also männliche als auch weibliche Figuren, hm. beide mit wilden verwuschelten Haaren, langen Krallen, langer, schwarzer Zunge, aber, und das wird dir jetzt gefallen, Baby, der Bashang kann auch als Tier erscheinen. Halt dich fest, als Marder, Wiesel oder Iltis.
0: Nein, krass, echt jetzt? Lieben wir ja schon ein bisschen, Wiese, ne? sind toll. <lacht> Ja. Ein Iltis. Mhm. Toll. Toller, toller Dämon.
1: Und das eben auch mit rot-orangenen Augen. Die Tiergestalt, die kommt auf jeden Fall häufiger vor. Gefährlich wird's aber, wenn in diesen Regionen ein, sagen wir jetzt mal Wiesel, vor deiner Haustür steht oder sitzt und laut miaut. Das ist dann meist ein schlechtes Omen, dass in diesem Haus ein Kind sterben wird. Die Angriffe selbst, die passieren ausschließlich nachts und das meist in Form von Bissen oder Kratzern mit Hilfe der langen und scharfen Krallen. Mögliche Symptome des Angriffs sind dann Ohnmacht oder auch schlimme Krämpfe am ganzen Körper. Es wurde aber schon von verschiedensten Krankheiten berichtet bis hin zum absoluten Wahnsinn, also dass du völlig durchdrehst und manche Opfer sind sogar gestorben.
0: Sprich, das dann nicht eher so für Tollwut? Also kommt das
1: dann vielleicht daher? Oh, das ist ein guter Punkt.
0: Früher gab es ja, dass man bestimmten Tieren dann noch irgendwelche übernatürlichen Kräfte zugewiesen hat, ja. weil man noch keine medizinische Erklärung dafür hatte. Ja. Aber würde das dann nicht voll Sinn machen? Weil ich meine, nicht umsonst nimmst du ja Wiesel auch manchmal als diese fiesen Wiesel mhm. oder so, dass wenn die gebissen haben, dass die Krankheiten übertragen haben, zum Beispiel Tollwut. Das ist ein sehr guter Punkt, Baby. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, so wie vorher halt mit Wendigo mit Abschreckung vom Kannibalismus, Mhm. dass es ein ein Weg war, um quasi Krankheiten zu erklären und sich diesen Viechern nicht zu nähern. Ja, tja, wie wärst du dich jetzt gegen einen Bashang?
1: Meist hilft nur ein Amulett oder ein Talisman. Und deshalb bekommen in Malaysia oft schon kleine Kinder solche Schmuckstücke umgehängt. Wurdest du aber bereits von einem Bashang angegriffen, kannst du dir Hilfe von einem geeigneten Schamanen holen. Die heißen in Malaysia oft Pawang. Und mit verschiedensten Kräutern, die angezündet werden, kann es dann sein, dass du eben durch diesen Rauch ja völlig betäubt wirst, also in so eine Art Delirium versetzt wirst und der Schamane, der kann dann dein Unterbewusstsein fragen, wer der jeweilige Auftraggeber war, also welche Hexe, welcher Zauberer. Es gibt auch noch verschiedene Varianten, dass dann zum Beispiel so ein ähm, Schüsselchen aus Metall mit einem scharfen Messer ausgekratzt wird und dadurch sollen dem bashang besitzer die Haare ausfallen. Tja, und dann hast du sie. Der Böse oder die Böse werden so enttarnt von der Gemeinde verstoßen oder vielleicht sogar umgebracht. Alternativ kannst du aber auch das Bambusbehältnis, von dem ich vorhin gesprochen habe, oder auch den Baum des jeweiligen Ba anzünden. Krass. Mhm.
0: Aber echt spannend. Also wie gesagt, noch nie gehört. Ich hoffe, dass wir noch ganz viele von diesen Wesen und Fabelwesen dann mal irgendwie vorstellen können. Weil ich finde sowas wirklich spannend, weil es hat ja auch was mit Kulturen zu tun und mit Religionen und ja verschiedenen Ländern. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ja. Super. Und was noch richtig krass ist: Auch Menschen können zum
1: Beispiel zu einem Bajang werden, wenn sie zu Lebzeiten mit dem Teufel zusammengearbeitet haben. Ah. Mhm. Es gibt auch immer mal wieder die Rede von sogenannten bajang vampiren Ach, aber das ist nicht so
0: nicht so einfach zu greifen. Aber macht schon Sinn. Es ist auch wieder eine Art Bestrafung für schlechtes Benehmen. Du meinst jetzt was den Teufel angeht? Na, als Abschreckung. Das sowieso. So, du wirst verflucht, wenn du das machst. Spannend. Ja, mit dem Teufel sollte
1: man sich seltenst auf einen Deal einlassen, ne? Jetzt
0: sind wir wieder bei der Hexenfolge. Hm. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ja krass, aber von Malaysia kommen wir tatsächlich noch in einen anderen Raum der Welt. Wir sprechen noch über den Chupacabra. Hast du den schon mal gehört? Gehört, aber ich habe nichts Bestimmtes vor Augen. Das ist ein lateinamerikanisches Fabelwesen und eine Art kleiner Vampir. Hier, würde ich jetzt mal sagen. Und die Legenden stammen aus dem Raum Süd- und Mittelamerika, ist aber tatsächlich auch schon so ein bisschen nach Nordamerika rübergeschwappt. Also vor allem in den südlichen Bundesstaaten Arizona, New Mexico oder Texas. Also sprich, das ist ein äh, Viech, was es warm mag. Und Chupacabra bedeutet frei übersetzt so viel wie Goat Sucker, also Ziegensauger. Und anders als die Monster und Mythen und Wesen, die wir bis jetzt hatten, ist der Chupacabra Eine relativ neue Sage. Also alles, was wir bis dato gehört haben, geht ja weit, weit, weit zurück. Und ähm, ja, der Chupacabra ist eher eine Art, ich würde schon fast sagen, eine Art Urban Legend. Denn dieses Wesen wurde erst Mitte der 90er zum ersten Mal gesichtet. Also wirklich noch nicht lange her. Und ja, die 90er sind noch nicht lange her. Jeder, der was anderes sagt, spinnt. (lacht) Also alles fing an mit toten Vögeln, Ziegen und Pferden. Die wurden gefunden, aber blutleer. Und die wiesen alle punktuelle Wunden im Bereich des Nackens auf. Ja, das Ganze wurde dann auch in die Öffentlichkeit getragen, denn 1992 berichteten dann zum ersten Mal portorikanische Zeitungen darüber. Also die haben dann über alles geschrieben und die Vorkommnisse ja, schienen sich auch so ein bisschen zu häufen. Denn 1995 entdeckte man dann acht tote Schafe, von denen jedes von diesen Einstichwunden trug und das direkt am Herzen, also direkt an der Brust. Und über die Jahre kam es so immer öfter zu solchen blutleeren Kadavern in Argentinien, in Bolivien, in Brasilien, in Chile, der Domrep, El Salvador, Kolumbien, Panama, Peru. Also es hat sich wirklich komplett einmal so über die ganze lateinamerikanische Welt gezogen und eben auch nach Amerika und ganz besonders oft war es in äh, Mexiko der Fall, dass solche Kadaver aufgefunden Und zum Aussehen gibt es sehr verschiedene Angaben, denn für einige sieht er aus wie ein mutierter Kojote oder Hund, der seinen Ursprung in amerikanischen Genlaboren hatte. Also da wurde angeblich rumexperimentiert, um quasi dieses Tier auf die lateinamerikanische Bevölkerung loszulassen. Für andere ist der Chupacabra etwa 1 bis ein Meter. 50 groß, mit Stacheln auf dem Rücken, die er nach Bedarf einziehen kann. Und er soll sich in seiner Umgebung farblich anpassen und auch die Stimme verstellen. Uh, kann. wie ein Chamäleon. Ganz genau, ganz genau. Und auch das mit der Stimme wieder. Also mhm, er scheint ans- schon, ja. scheint nicht äh, sprechen zu können, aber scheint äh, andere Tiere nachmachen zu können. Mhm. Und es wird auch immer wieder versucht, die Existenz des Wesens zu beweisen. Also oft werden überfahrene oder erschossene Tiere genommen und man meint eben jetzt, hat man einen chupacabra Habra erlegt. Aber oft stellt sich dann auch raus, wenn die dann in Laboren untersucht werden, dass es sich tatsächlich um mutierte Hunde oder Kojoten mit einem hässlichen Hautausschlag äh, handeln kann. Also also das ist ähm, schwierig. Aber es gibt noch eine Theorie, dass das Wesen aus dem Aberglaube von einer Gruppe Ureinwohnern aus Südamerika abgeleitet werden kann. Die glaubten nämlich damals an den sogenannten Moskitoman. Und der soll vor Urzeiten wie ein Moskito das Blut von Opfern ausgesaugt haben. Und dieser Mythos wurde dann eben weitergesponnen und dann eben zu einer Art Urban Legend gemacht. Also das heißt, der Chupacabra ist wahrscheinlich ein sehr großes Fantasieprodukt mit einem bestimmten Urmythos Und das ist sehr, sehr witzig, weil ich selbst war nämlich mal im Moviepark in einer Horror Maze. Die hieß nämlich The Curse of Chupacabra. Und da sieht man, welche Wellen dieses Fabelwesen ja eigentlich schon geschlagen hat, dass es jetzt bis zu uns gekommen ist. Und ähm, da war alles auch so mit mexikanischem Einfluss und da war es auch stockdunkel in dieser Maze und da kamen ganz oft Leute entgegen mit so glühendroten Augen also mmh, diese Erschrecker, cool, die da drin ja. waren ähm, aber spannend oder dass eben dieser Chupacabra der ja noch gar nicht so lange her ist dass dieses Fabelwesen quasi erfunden wurde dass das mittlerweile solche Ausmaße ausnimmt dass man in Bottrop <lacht> in da eine ganze Maze macht geht ne? und da wirklich eine ganze Maze draus baut ja Fand ich sehr spannend. Hammermäßig. Ja. Also prinzipiell kann man sagen, von dem Tupacabra geht keine Gefahr für Menschen aus. Es äh, ist tatsächlich beschränkt auf Hunde, Katzen und anderes äh, Getier. Deswegen eben kleiner Vampir weil er allen das Blut aussaugt. Es könnte aber auch sein, also gerade weil man eben so viele Kadaver gefunden hat, dass die Kadaver oft erst so spät gefunden worden sind, dass sich das Blut teilweise halt in den Tieren auch schon zersetzt hat. Hm. Also es gibt, glaube ich, für alle Sachen, die wir hier so besprechen, ein paar Grundlagen, die man irgendwie wissenschaftlich auch belegen kann. Also ich glaube, dass hier einfach ein wunderschöner Mythos um etwas geschaffen worden ist. Und als kleiner Tipp, weil du hast vorher auch noch was mit auf den Weg gegeben, es heißt, dass der Chupacabra ganz rot Augen hat, ähm, niemals in die Augen sehen, weil das soll angeblich einen hypnotisierenden Effekt haben. Deswegen, falls du mal auf einen Chupacabra triffst, niemals in die Augen schauen.
1: Aber interessant auch, dass die meisten diese Wesen
0: rot oder orange leuchtende Augen haben. Ne? Ja, weil ich glaube ich so diese Grundfurcht ist, dass man in glühend rote Augen blickt. Meinst mhm. du nicht? Irgendwie so in die Richtung? macht es halt einfach einfach gruselig ist es sehr wohl grüne Augen oder leuchten grüne Augen oder gelbe Augen wären auch unheimlich Mhm. gelbe Augen assoziiere ich immer mit Schlangen mit Schlangen ja Spannend. Ich assoziere das immer mit Supernatural und dem gelbäugigen Dämon, <lacht> der Sam und Deans Mutter getötet hat. Ähm, ja, auf jeden Fall heute mal ein schönes Experiment. Sehr mystisch. Und ich denke, dass es da noch hunderttausend andere Sachen gibt. Also falls du dich jetzt inspiriert fühlst, immer her damit. Da gibt es mit Sicherheit aus vielen unterschiedlichen Kulturen auch einige Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die sich gar nicht so leicht finden lassen. Also immer her damit und vor allem Feedback geben, ob es überhaupt gefallen hat. Genau. Und dann hören wir uns schon wieder nächste Woche, wie immer, freitags ab 13 Uhr. Ganz genau. Nächste Woche wartet doch ein sehr, sehr spannender True-Crime-Fall auf dich. Also da wird es auch nochmal sehr freaky. Der ist, ja,
1: da <lacht> fehlen einem die Worte. Also <lacht> sowas so Komplexes und gleichzeitig Widersprüchliches. Ja der da glaub Ich glaube, ich mich auch
0: auf eine gute Stunde True Crime freuen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.